0: 大家晚上好，我是过儿。今天给大家分享一篇汪曾祺先生的作品《泰山很大》泰。太即泰，泰字的本意是大。段玉才以为泰是后起的俗字，泰字下面的一点是后人加上去的。金文、甲骨文的大字下面如果加上一点也不成个样子。很容易让人误解，以为是表示人体上的某个器官，因此描写泰山是很困难的，它太大了，写起来没有抓挠。三千年来，写泰山的诗里最好的，我以为是《诗经》里的《鲁颂》：“泰山岩岩，鲁邦所詹。”岩岩究竟是一种什么感觉，很难捉摸，但是登上泰山。似乎可以体会到，泰山是有那么一股劲儿。瞻即瞻，说是在鲁国，无论在哪里，抬起头来就能看到泰山，这是写实。然而写出了一个大境界。汉武帝登泰山封禅，对泰山简直不知道怎么说才好，只好发出一连串的感叹：高矣，极矣，大矣，特矣，壮矣，豪矣。或矣，完全没说出个所以然。这倒也是一种办法。人到了超惊艳的景色之前，往往找不到合适的语言，就只好狗一样的乱叫。杜甫诗《望岳》，自是绝唱。岱宗夫如何？齐鲁青未了。一句话就把泰山概括了。杜甫真是一个深受儒家思想影响的伟大的现实主义者。这一句诗表现了他对阻隔山河的无比的忠困。相比之下，李白的“天门一长啸，万里清风来”就有点撒狗血。李白写了很多好诗，很有气势，但有时底气不足，便只好撒狗血，装疯。他写泰山的几首诗都让人有底气不足之感。杜甫的诗当然受了鲁宋的影响，“齐鲁清未了”。当自鲁邦所瞻出。张岱说：“泰山元气浑厚，绝不以玲珑小巧示人。”这话是说的对的。大概写泰山只能从宏观处着笔。李道元写三峡可以取法，柳宗元的《永州八记》刻着精深，以其法写泰山，即不大适用。写风景是和个人气质有关的。徐志摩写泰山日出，用了那么多华丽鲜明的颜色，真是浓得化不开。但我有点怀疑，这是写泰山日出，还是写徐志摩？我想周作人就不会这样写，周作人大概根本不会去写日出。我是写不了泰山的，因为泰山太大，我对泰山不能认同。我对一切伟大的东西总有点格格不入。五十年间，两登泰山，可谓了不相干。泰山既不能进入我的内部，我也不能外化为泰山。山自山，我自我，不能达到物我同一。山既是我，我即是山。泰山是强者之山，我自以为这个提法很合适。我不是强者，无论是登山还是处世，我是生长在水边的人。一个平常的平和的人，我已经过了七十岁，对于高山只好扬指。我是个安于竹篱茅舍、小桥流水的人，以惯写小桥流水之笔而写高大雄奇之山，代矣。人贵有自知之明，不要小鸡吃绿豆，强弩。同样，我对一切伟大的人物也只能以常人观之。泰山的出名，一半由于封禅。封禅史上最突出的两个人物是秦皇汉武。唐玄宗做祭泰山铭，文辞华入而空洞无物。宋真宗更是个目猴而冠的小丑。对于秦始皇，我对他统一中国的丰功不太感兴趣。他是不是千古一帝，与我无关。我只从人的角度来看他。对他封木柴生的印象很深。我认为汉武帝是个极不正常的人，是个妄想型精神病患者，一个变态心理的难得的标本。这两个大人物的封禅，可以说是他们的人格的夸大。看起来，这两位伟大人物的封禅实际上都不怎么样。秦始皇上山，上了一半遇到暴风雨，吓得退下来了。按照秦始皇的性格。暴风雨算什么呢？他横下心来是可以不顾一切的上到山顶的。然而他害怕了，退下来了。于此可以看出，伟大人物也有虚弱的一面。汉武帝要封禅，召集群臣讨论封禅的制度，因无旧典可循，大家七嘴八舌瞎说一切。汉武帝恼了，自己规定了召集东皇太乙的仪式。上山了，却谁也不让同去，只带了霍去病的儿子一个人。霍去病的儿子不久即得暴病而死，他的死因很可疑。于是汉武帝究竟在山顶上捣鼓了什么名堂，谁也不知道。风禅是大典，为什么要这样保密？看来汉武帝心里也有鬼，很怕他的那一套名堂并不灵验，为人所讥。但是，又一次登了泰山，看了秦刻石和无字碑。无字碑是一个了不起的杰作。在乱云密雾中坐下来，冷静地想想，我的心态比较透亮了。我承认泰山很雄伟，尽管我和他整个不能水乳交融，打成一片。承认伟大的人物确实是伟大的，尽管他们所做的许多事不近人情。他们是人里头的强者，这是毫无办法的事。在山上待了七天，我对名山大川、伟大人物的偏激情绪有所平息，同时我也更清楚地认识到我的微笑，我的平常，更进一步安于微小，安于平常。这是我在泰山受到的一次教育。从某个意义上说，泰山是一面镜子。照出每个人的价值。本次播送到此结束，欢迎关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”，发现更多精彩故事。晚安。